0: o FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAU. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAU. Estamos iniciando mais um programa, o FAL e Sociedade, e o nosso convidado de hoje é o professor Eduardo Lucena Cavalcante de Amorim, que é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas e doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento. Ele é professor também de pós-graduação e tem várias pesquisas na área de águas residuárias. Ele vai explicar para a gente, mas vai falar principalmente sobre um projeto que está sendo implantado. Muito interessante, de fossas agroecológicas e Círculos de Bananeiras. Professor, muito obrigado por sua participação hoje no programa Ufal e Sociedade.
1: Eu agradeço muito de ter essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho, o que a nossa instituição faz, além dos nossos muros. Né? Então, é, eu ingressei aqui na Ufal em 2010, eu trouxe uma linha de pesquisa aqui para complementar uma que já existia na área de saneamento, tratamento de resíduos, que o objetivo é tratar resíduos e minimizar o custo desse tratamento com a produção de biocombustíveis, de bioenergia. Né? É, esse foco foi muito voltado para pesquisa científica, porque eu, assim que ingressei aqui na UFAL, é, me credenciei o programa de pós-graduação em recursos de saneamento, e a gente sabe que as regras da CAPES exigem que a gente produza artigos científicos em, em, em revistas de relevância, né? É, mas, é, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar não só no avanço da tecnologia, mas também resolver os problemas locais que nós temos no nosso estado. Né? Então, incomodado um pouco de ver a situação do nosso saneamento básico, nosso estado de Alagoas, e expandindo mais ainda para a bacia hidrográfica do nosso Rio São Francisco, que é tão importante, né? porque nós temos o privilégio e também é, não deixa de ser um problema a, de, de receber a foz do rio, porque é uma bacia muito antropizada, que ao longo do seu curso os municípios não têm uma rede de coleta e tratamento adequado do esgoto, então há uma grande contribuição dos esgotos de todos os municípios lançando dentro desse rio, né? e aí com isso a gente tem diversos impactos ambientais. Além desse grande problema, nós temos também a questão da regulação das vazões por conta da, da geração de energia. É, quando a gente tem uma baixa vazão no Rio São Francisco, ela traz um grande impacto na qualidade da água porque você tem uma maior concentração de esgoto que está sendo lançado. Quando você tem a liberação de um maior fluxo de água, há um efeito de diluição. Né? Então, por esse efeito de diluição, a gente tem uma melhora na qualidade da água do rio. Mas isso não significa que o saneamento está resolvido, porque o problema ainda está lá, está sendo lançado né, em toda a bacia. Pois então, é, em 2021, eu, eu fui provocado pelo professor Emerson Soares, que é o coordenador da nossa expedição científica, para a gente construir fossas biodigestoras é, em alguns municípios do Baixo de São Francisco, né, dentro da expedição científica. É, e aí eu fiz uma outra provocação a ele porque as fossas que a gente conhece, às vezes, tem uma, um olhar mais preconceituoso, porque a população acha que vai transbordar, acha que vai afundar e acha que está ocupando espaço no, no seu quintal. Né? E aí eu fiz uma proposta para ele, da gente construir um sistema é, que incorpore, inclusive, aspectos paisagísticos da região, como se fosse um jardim dentro das residências. né? e aí veio a ideia da gente construir as fossas agroecológicas, assim que a gente denomina, que é composta por dois sistemas, as bacias de evapotranspiração, que recebem as águas escuras, que são aquelas águas oriundas dos vasos sanitários e o círculo de bananeira que recebe as águas cinzas oriundas dos chuveiros e pias né? e aí a nossa ideia na expedição é fazer uma provocação para o poder público, mostrando como unidade piloto, modelo esse sistema ser implantado em escolas né? até para que a gente também incorpore a uma ação que já existe na expedição de educação ambiental porque não adianta só a gente entregar a tecnologia né? a gente também tem que mostrar para a sociedade como ela funciona e quebrar alguns preconceitos que existem porque por exemplo o que é que nós temos como fruto da, da fossa agroecológica né? 100% do esgoto é tratado, é reutilizado e gera frutas então por exemplo nós podemos cultivar banana e mamão e aí a população pode ficar receosa né de consumir essas frutas que estão sendo produzidas dentro de uma fossa então há esse preconceito ainda né por falta de informação então a gente integra esse projeto também dentro de uma ação de educação ambiental na escola para mostrar à sociedade, à comunidade que é possível tratar o esgoto que eles produzem, que são lançados no rio de forma a reutilizar 100% gerando produtos, né? como a, 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 as frutas, banana e mamoeiro.
0: Do jeito que as coisas estão, professor, é mais arriscado, por exemplo, tomar banho no Rio São Francisco e nas nossas praias da capital, né? Que o risco de contaminação é bem maior do que quando tem um tratamento como esse que o senhor vem explicando. É, e a gente vê que é uma grande responsabilidade ter, assim esse percurso do Rio São Francisco no nosso estado e que, muitas vezes, os poderes públicos, o empresariado, não se preocupa com isso ao colocar indústrias, a, ao implantar saneamento que não tem um tratamento correto. Então, a gente tem uma, um privilégio de ter o Rio São Francisco, como o senhor disse, mas também é uma responsabilidade que essas edições da expedição do Rio São Francisco tem contribuído para conscientizar também né, a sociedade sobre isso, sobre as tarefas que a gente tem e o saneamento, o tratamento de esgoto é fundamental.
1: É, exatamente. Então, assim, tecnologias nós temos diversas para tratar esgoto. né? A gente tem que entender um pouco a realidade do local. Então, nós temos na Bacia do São Francisco muitas comunidades rurais que invi inviabiliza a gente construir, por exemplo, as redes de, de coleta de esgoto. O custo é muito elevado para poucas habitações. Então, por que não pensar em tecnologias sociais em, de soluções individuais para a gente agregar, inclusive, valor né, no próprio cultivo lá daquela, daquela família, que às vezes produz lá por subsidência, né, subsistência. Né? Então, é, essa tecnologia ela vem também agregar outros aspectos ambientais porque se, se vocês que estão nos ouvindo agora quiserem ver fotos a gente tem um capítulo no segundo livro da, da expedição que está disponível no site da UFAL um capítulo específico sobre a nossa experiência na, na construção das fossas agroecológicas né? a gente relata lá como foi todo o processo construtivo em uma escola no, no povoado Passagem do Meio, localizado em Piranhas, perto de, do, do distrito de Piau e também Pão de Açúcar e a ideia dessa fossa agroecológica também é de reutilizar materiais que são lançados no meio ambiente de forma inadequada, não só tratar o esgoto, porque a, a, a tecnologia ela é muito simples qual que é a ideia dela? É receber todo o esgoto que é gerado numa residência ou numa escola, esse esgoto fica retido naquele sistema a, a, os vegetais que estão ali plantados por exemplo as bananeiras, os mamoeiros vão absorver aquela água para retirar os nutrientes para o seu crescimento e devolver para a atmosfera água limpa através da evapotranspiração, contribuindo no ciclo hidrológico. Né? A mesma forma é o ciclo de bananeiras, de forma bem similar. Mas, então, qual que é o outro apelo ambiental que a gente tem? No sistema construtivo das bacias de evapotranspiração, nós utilizamos os pneus inservíveis que são dispostos no meio ambiente. Inclusive, lá no capítulo desse livro que a gente publicou, a gente mostra fotos dos locais que nós retiramos os pneus. Lá em Piranhas Terrenos baldios E a gente sabe que o pneu descartado de forma inadequada Vai trazer outros riscos Questão de saúde ambiental né? E além do pneu inservível A gente também tem um outro resíduo que é gerado E que é lançado no meio ambiente de qualquer forma A população não sabe Não faz ideia às vezes Que é o resíduo de construção e demolição São as metralhas Então a população faz uma reforma em casa Chama um carroceiro ou alguém Que dá um destino que a gente não sabe Né? e a gente vê frequentemente nos córregos dos nossos rios e riachos esses esses resíduos sendo lançados de forma inadequada gerando impactos então nesse sistema a gente também consegue absorver esse material na dentro do processo construtivo porque ele é composto por uma... uma é como se fosse uma, uma câmara uma, como se fosse uma piscina, vamos dizer assim, né, impermeabilizada e dentro nós colocamos uma camada de pneu onde esse esgoto entra recobrimos com a, a metralha, material de condição de demolição, depois colocamos brita, areia e plantamos as bananeiras e mamoeiro. Por que bananeiro e mamoeiro? Porque são plantas que tem as raízes que não são profundas. Se eu colocar plantas com raízes muito profundas, vai, pro, vai gerar problema na estrutura da, da, da nossa bacia de vapor É como você plantar uma árvore de raiz longa perto da sua casa. Né? Então vai ter problema. É, e são plantas que conseguem é, fazer uma boa absorção, rápida absorção, da água que é produzida do esgoto e devolver para a atmosfera né, através do ciclo de evapotranspiração. Então é uma tecnologia muito simples, que tem uma duração, uma vida útil, se for muito bem cuidada, de pelo menos 20 anos e que agrega valor produzindo é, as frutas. Né? nessa experiência da expedição científica ela foi muito interessante, porque as primeiras unidades nós construímos em 2021 né? então a gente entregou algumas unidades e, e ainda estavam bem ainda tímidas a, 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 as mudas de bananeira, pequenas e seis meses depois fizemos um trabalho de mobilização nas escolas né? capacitamos a funcionários da escola da prefeitura para construir e operar o sistema, nós temos também um grupo de WhatsApp que é uma forma de comunicação muito efetiva para auxiliá-los durante o dia a dia né? para para manutenção e algum problema eventual que acontece e a gente ficou muito feliz porque seis meses depois a gente recebeu fotos das bananeiras enormes já quase prontas para os cachos de banana já crescendo né? e aí para nossa surpresa quando a gente foi em 2022 em, em novembro de 2022 é, os diretores das escolas guardaram para a gente levar para o barco os cachos das bananas para mostrar né? e eu fiquei muito feliz porque quando a gente entrou na escola e foi lá no depósito tinham vários cachos de banana que eles estavam utilizando na merenda, na merenda escolar né? é, dentro desse processo a gente também trabalha a, a sensibilização ambiental, porque eu gosto muito de, de diferenciar Conscientização e sensibilização... né? Ser consciente é saber que precisa fazer algo... Mas não faz... Né? E o uhum. nosso trabalho é além disso... A gente quer convencer e fazer com que a população faça... Que é sensibilizá-los... né? Então... É, a gente tem um trabalho de base... Com as crianças do ensino fundamental... Então nós escolhemos as escolas de ensino fundamental... Para incorporar nesse processo de educação ambiental... Essa tecnologia social... Para que a gente de repente replique... Né? Nas comunidades... E a gente fica muito feliz com a integração das crianças. E eu lembro muito bem de uma criança chamada o Davi, né lá numa escola, no povoado Passagem do Meio, que fica numa estrada de terra mais ou menos uns 30, 40 minutos de carro do distrito de Piau, que é caminho para para Piranhas, né? Marcel Piranhas, é... explicando para os seus amigos, né dando uma aula sobre aquele sistema, como é que construía, como é que operava. Inclusive, ele ganhou destaque... Dando palestras em conferências lá no, na região, falando sobre isso. Que maravilha esse que tema.
0: idade o Davi!
1: Ele hoje deve ter 11 anos. Imagina. Né? Então ele tinha acho que 9 na época que a gente começou, ele deve estar com 11, 12 anos, mais ou menos. Então, assim, é um outro fruto nosso que a gente fica muito feliz como professor, né? Então, futuro
0: pesquisador, futuro... quem sabe engenheiro, agrônomo, mais já, né? Exato. Tem um senso aí de pesquisa, é. um senso científico.
1: É, espero de repente ser professor dele aqui no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, né? Então isso é parte do nosso trabalho também, né? Esse trabalho de mobilização, de sensibilização. E aí visitamos também outras escolas, a gente foi em Pão de Açúcar, a, a diretora também guardou para a gente né, uma amostra de, de bananas e tinha lá também. É, inclusive, a gente chegou e estava no momento da, de servir a merenda e eles estavam servindo a própria banana. E as crianças comendo sem nenhum problema. É uma banana orgânica, sem nenhum agrotóxico, sem nenhum produto químico ali. Né? Então, inclusive nessa escola em, em, em Pão de Açúcar, é, deu tanto certo que a gente provocou a população porque, não sei se quem está nos ouvindo conhece Pão de Açúcar não sei se você conhece, lembra? Conheço Tem aquela belíssima orla ali com uhum. os bares e restaurantes, Faz né?
0: tempo que eu não vou, tem que voltar lá.
1: É, e aí a gente sabe que em bar e restaurante a gente tem a produção de um resíduo que é o óleo de fritura né? E às vezes a população, por falta de conhecimento, joga na pia que vai para o esgoto e que acaba indo para o rio né? Então nós implantamos um projeto piloto dentro dessa mesma escola é, onde nós voltamos no final do ano passado No final de 2022 Para capacitar A comunidade e os professores E professoras da escola Para utilizar O óleo de fritura para produzir sabão Sabão em barra e sabão líquido Então a gente foi lá Fez uma capacitação, ficamos dois dias Dentro da escola Ensinando a produzir O, óleo, o, o sabão a partir desse óleo E no outro dia Não basta só a gente ensinar a gente levou todos os materiais, foi um projeto financiado pelo CNPq aqui eu faço já o agradecimento né, ao governo por ter é, disponibilizado esse recurso tão importante é, não basta só a gente ensiná-los a produzir a gente tem que ensiná-los a calcular os custos e também o quanto pode agregar o valor àquele produto dele, né? então no outro dia a gente fez uma, a gente deu uma aula de educação financeira para eles a gente ensinou como calcular os custos para produzir aquele sabão e por quanto eles podiam vender para serem competitivos no mercado e também ter lucro, ter o seu lucro. Né? E aí aquela comunidade ficou animada e, e até hoje eles têm um grupo lá formado que estão produzindo não só para a escola, mas já para a própria comunidade. Então a gente fica muito feliz com esses frutos.
0: É verdade, é bem interessante ver o conhecimento aplicado tendo impacto né, concreto na, na vida de uma comunidade, né, melhorando... Tanto a qualidade de vida como até tendo um retorno financeiro, porque a gente sabe as dificuldades aqui num estado como Alagoas, em que é, nós temos uma grande quantidade de pessoas, um terço pelo menos, vivendo abaixo da linha de pobreza. Então, todas as atividades que a UFAO pode fazer para melhorar a qualidade de vida, e qualidade de vida também é morar num lugar que tenha a destinação certa, correta, de esgotos... De todos os resíduos, como se eu falou, esse de óleo de, de fritura aí é bem sério, porque a gente vê isso nas cidades do interior, né? O pessoal trabalhando com aquele óleo e jogando em qualquer lugar. Às vezes até em, em galerias pluviais, aí contamina a água, contamina é, qualquer lençol freático, contamina tudo. Então, quando a gente tem um conhecimento que é importante, é baseado num estudo teórico... Né, profundo, como o senhor fez Doutorado, mas que pode ser ensinado De forma simples Para uma comunidade pra, e, e esse ensinamento provoca Mudança de hábito E qualidade de vida e isso é bastante motivador né, professor, Para o pesquisador
1: Isso, inclusive a nossa provocação Ela surtiu um efeito né? Porque a gente conseguiu Mobilizar municípios interessados Em implantar essa tecnologia Em todas as suas escolas é, o próprio Comitê da Bacia do São Francisco, recentemente, né, eles é, lançaram um edital de chamamento público para financiar mesmo é, a construção. de Aportaram cerca de 40 milhões de reais, convidando municípios de toda a Bacia do São Francisco para a construção. Né, recursos para serem aplicados, não emprestados. Né, recursos do Comitê da Bacia do São Francisco, recurso do uso da água do nosso rio do nosso velho Chico para melhorar, tentar reduzir um pouco a questão da problemática do saneamento básico né? então é um trabalho que a gente está muito feliz de ver que está sendo bastante provocativo no bom sentido né? para que poder público eles é, se movimentem para tentar soluções é claro que essa solução ela não serve para qualquer lugar existem algumas especificidades para você construir as fossas agroecológicas mas em regiões rurais uh, que tenham condições ideais para ser implantada, né, ela é uma solução muito efetiva. E uma outra coisa que a gente chama atenção é que uh, a tecnologia ela precisa ser muito bem dimensionada por um profissional capacitado e ter a manutenção adequada, porque senão ela pode cair na descrença da comunidade, né, não acreditar porque ela não foi bem dimensionada ou está sendo mal operada. E um sistema que não funciona. E Na realidade, ele é um sistema muito robusto, de baixo custo e que tem uma longa vida
0: útil. Professor, e recentemente teve uma audiência aqui convocada pela FUNAI com o reitor José Aldo Tonholo e muitos pesquisadores e o senhor teve a oportunidade de apresentar esse projeto para o novo diretor regional da FUNAI, que inclusive é um professor pesquisador aqui da casa, professor Cicero Albuquerque, assumiu agora essa tarefa na FUNAI, qual foi a, a recepção aí, a sua proposta para esse trabalho também em comunidades indígenas?
1: Olha, eu fiquei muito feliz porque, na realidade, a gente não procurou. Eles nos procuraram em função desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Acho que a expedição ela tem esse papel de divulgar as nossas ações, porque às vezes... Até pessoas aqui da universidade não sabem o, que, o que, que a gente faz aqui dentro, né? O que a gente faz lá fora, né? As pesquisas que a gente desenvolve aqui e que podem ser aplicadas lá fora. Muito menos a sociedade, né? Então eu vejo como mais uma possibilidade da gente divulgar os nossos trabalhos e mostrar o quanto a nossa universidade é rica, né? E produz muita ciência e aplicação. Como esses projetos que podem ser considerados projetos de extensão. Então, em, eh, em virtude dessa experiência que a, a, a expedição trouxe, eh, eles ficaram muito interessados em trazer essa tecnologia para as aldeias indígenas, né, porque, de fato, ainda é, ainda é muito aquém as condições sanitárias dessa, dessa, desses povos né, que necessitam tanta contribuição, tanta ajuda. Então, isso, consequentemente, impacta na saúde deles. Então, a gente está trabalhando na prevenção de doenças de vinculação hídrica, fazendo um sistema muito simples de tratamento, incorporando, inclusive, na realidade deles, no cultivo. É importante frisar que, nesse sistema de, de tratamento dessas fossas, a gente não pode plantar raízes. Né? Então, no, lá na, na zona rural, eles produzem muita macaxeira, inhame, batata, né? cará. A gente não pode plantar isso lá, porque... A, a, a parte que a gente consome está diretamente em contato com o solo que tem o esgoto, que tem os coliformes, que são aqueles organismos que transmitem doenças, né? Então, a gente não pode plantar é, as raízes porque podem ter problemas de contaminação. Já essas outras plantas que dão os frutos na parte superior, a, aquele micro-organismo que está ali não, não sobe pela, internamente né pela planta e vai até o fruto, Não. É, o esgoto ele é riquíssimo em matéria orgânica e, e nutrientes que são favoráveis ao crescimento né? inclusive um grande problema que nós temos no, no nosso rio São Francisco são as, a, a, o crescimento de macrófitas, são aquelas plantas de folhas largas quando você lança esgoto no rio que tem matéria orgânica e nutrientes, aquelas plantas elas crescem em excesso causando um desequilíbrio ali naquela, naquele ecossistema aquático né? e essa tecnologia é, que reusa 100% o esgoto deixando de lançar no rio, consequentemente vai reduzir o crescimento dessas plantas e vai manter a condição ideal ali, a quantidade ideal, não é que não deva ter deve ter, o que não pode ter em excesso, essa, essas macrófitas que estão presentes ali é, inclusive se vocês visitarem ali a região da Foz, em Piaçabuçu, a gente vê muitos muitas plantas dessas circulando naquela região, né? porque exatamente da cena o final da corrente, do né? rio onde vem recebendo toda a carga de esgoto que vem lá da Serra da Canastra né que é onde nasce o nosso, o nosso Velho Chico né? não lá exatamente na Serra da Canastra né mas ao longo de todo esse percurso da nossa bacia e a gente conta nos dedos os municípios que margeiam o rio, o Velho Chico, que tem 100% de coleta e tratamento de esgoto
0: e esse é um desafio grande né professor esse é um desafio
1: enorme precisamos pensar urgente nisso.
0: É, porque a gente quer é, pensar num futuro onde as praias e os rios sejam todos balneáveis, né, a gente possa tomar banho sem preocupação com contaminação. E essa ideia das forças agroecológicas é uma contribuição, né, importante para todas essas comunidades ribeirinhas e agora para as comunidades indígenas. E a gente vai acompanhar aqui com o seu desenvolvimento, as novas forças que serão implantadas e qual o resultado, a comunidade, porque tem 28 aí para serem implantadas, é isso?
1: Isso, importante frisar que o, o governo do estado de Alagoas ele tem nos apoiado muito. né Então, essas forças que a gente construiu, teve apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a CEMAR, é, eles continuam nos apoiando e agora nós também fechamos uma parceria com o Instituto Meio Ambiente onde nós vamos produzir material educativo sobre as fossas, vamos produzir duas cartilhas e um vídeo educativo para a gente utilizar nessa divulgação e também é, o financiamento de 28 unidades. Então estão sendo selecionadas 28 escolas dentro do Baixo São Francisco para a gente construir essas unidades e, se der tudo certo, espero que vai dar sim, a gente conseguir entregar na expedição, durante a nossa expedição, que vai acontecer agora no final de 2023.
0: E, como sempre, a UFAO vai acompanhar essa expedição. A Rose, que sempre viaja, traz ótimas matérias, ótimos resultados. Parabenizamos ao senhor, a todos os pesquisadores e muito obrigada por essa entrevista aqui no programa Faz Sociedade com tantas informações.
1: Ai, Foi um grande prazer e estamos sempre à disposição.
0: O programa Faz Sociedade fica por aqui. Compartilhe esse podcast e até a próxima semana.